0: 大家好，去年有两部国产电影，一部呢叫《我不是潘金莲》，另一部呢叫《罗曼蒂克消亡史》。作为国产电影的支持者呢，我都看了。看完之后有一个感觉，就是这两位导演呢，其实都挺真诚的，但是都有点急。这两部电影啊，它都是很强调形式上的东西。形式感这个东西呢，它是一个双刃剑。所有注重形式感的艺术品都一定会取得一个相对不错的视觉效果，但是在强调形式感的同时，势必会牺牲掉一些细节和内容。那这两部电影呢，都是吃了这个亏。咱们先说《我不是潘金莲》，冯导在这个电影里边呢，采用了一个叫做原型构图的东西。按理说，这是一个在电影行业里边不太敢用的形式，能拿出来尝试，也不能说不行。而且呢，冯导毕竟也是学美术出身。对于中外的那些原型构图的艺术品，应该也算是有所了解。我们在电影里边呢，也可以看到一些设计很精巧的画面，用老百姓的话说，就跟国画似的，是吧？特别的美。但是这个独特的形式呢，其实它里边有很多东西是没有办法完全展示的，这就导致这个电影看起来有那么一点假。说假可能不太好听，那就是说它有那么一点空洞。我们看电影很难摆脱看故事的习惯，即使是再美的画面，说到底它也是掩盖不了剧情上的虚弱。在《罗马蒂克消亡史》里边呢，导演成尔也是特别注重形式感，这可能是我看过人物正面特写最多的一部电影，几乎每隔一会儿就有一个人物的巨型的正面肖像出现在大屏幕上。一开始呢，我还以为这是主要角色的需要，可是看到后来才发现，就连个小配角也一定要这么展示一下。另外呢，就是成耳对于那个平衡构图的偏爱，我觉得也稍微过了一点火。平衡构图看起来会好看，会对称，但是呢，它也会显得有点僵。在这个电影里边，我们就经常可以看到类似的这种绝对对称的、稍微显得僵硬一点的画面。还有一个就是慢镜头，它在慢镜头的运用上也是有点散乱吧，我认为。像正面特写。对称构图、慢镜头，甚至一些无声画面，这些都是形式感上的东西，它很容易就塑造出一种情境来。但是呢，如果你从头到尾电影都一直这么端着，就一定会显得有些枯燥。这两部电影，我们老百姓看的时候，可能都会觉得哪有那么一点别扭，是吧？但是又说不出来。其实根源就在这儿，形式感绝对不是什么坏事啊！对于艺术来说，这是一个很核心的问题。自从有艺术以来，人们就从来没有间断地去研究过这个形式感。而人类艺术史上最讲究形式感的时代呢，就是古埃及。古埃及的艺术特点非常简单明确，那就是它的永恒性。为了它这个永恒性，古埃及的艺术家们就牺牲了很多内容。同时，他们为了让自己的艺术达到一个美妙的高度，他们又开始谨慎地在大自然里边去选取一些有益的细节。然后把形式和生动用一种我认为是非常苛刻的方式给它柔和起来。我说一个不太恰当的比喻啊，就有点像什么呢？有点像我们古代的大家闺秀的那个微笑一样，既要保持它端庄，同时呢又不能失掉柔情。这里边的技巧呢，大概就是在嘴角的那个 0.1 毫米的微动上。刚才我们提到那两部电影，都有一个像古埃及一样的初衷。但是呢，都是因为太急了，没有找到那个恰当的中间点，兼顾形式和内容最佳的那个结合点，他没找到，所以挺遗憾的。这两位导演都是咱们国内比较有名望的，成耳呢也是新生代的一个希望吧。他们都有拯救国产电影的这份心，这个我理解。但是人家古埃及的艺术一下就沉淀了三千多年，而咱们走这条路呢才刚刚开始，所以不要太着急，踏实一点，早晚。一定会成功。前几期我们一直在讲现代艺术，这期呢突然间就跳出来，而且一跳就跳这么远，可能大伙儿都会觉得有点突兀。我跟大伙儿解释一下啊，我想咱们这个节目呢要一直持续下去，免不得要介绍各个时代的各种艺术家、各种流派，是吧？但是如果有一些基本问题没有解决的话，那很有可能好多听友听完之后感觉，哎呦，我听明白了。但是真要是被别人问起艺术到底是怎么回事的时候，还是讲不清楚。所以呢，我最近一直在做一个规划，就是我要把2017年剩下的10个月里边4十期的节目的内容给固定好，然后呢，再一步一步的，慢慢的把大家带进这座殿堂。在我们详细的去开聊这个艺术史的时候呢，最不能错过的就是它的开头——古埃及。刚才我提到了去年的那两部电影。连他们都能扯上古埃及，那就更别提整个西方艺术了。正经来算啊，古埃及应该算是西方艺术的祖师爷。那古希腊呢，可能看起来更像一位开山的宗师，但是如果没有古埃及的话，古希腊根本就是不存在的。我们拿金庸的小说来做个比方啊，好比说古希腊呢就是张三丰、张真人，那古埃及就是绝远大师。也正是因为古埃及所做的贡献，我们今天的艺术才能有现在这个面貌。今天大多数的艺术门类，其实我认为还是在沿袭古埃及那个时候就定下来的一些传统。我们东方艺术虽然说是自成一派吧，但是如果把我们也推到三千年前，其实，在我们和古埃及之间还是有很高的相似度的。所以在研究古埃及的同时，也是从某一个角度来了解我们自己。那么好，接下来呢，我们就一起来走进古埃及这个永恒的艺术世界。我们先看一张图，就是下边第一张图啊，这就是古埃及最有名的金字塔。金字塔本身呢，也是一件艺术品，它是一个巨大的墓穴建筑。从它身上，我们就能直接的体会到埃及人对于艺术的那些基本要求。比如说呢，金字塔是绝对对称的一个形状，那它有四个同样大的面，分别对应着正东、正西、正南和正北。它的地基呢，也是属于绝对的水平，这可能是人类最直白的，也是最庄严的一个建筑。这个简单的几何形呢，就体现了古埃及的那个时候的一个标准事物呢，是不可以繁琐，但要务求恒定。到了 4,500 年之后，贝聿铭在卢浮宫门前，按照金字塔的形式呢，创造了一个入口。它是以地平面为界，上下两个对称的玻璃三角体。对于卢浮宫这个艺术圣地来说，金字塔的形状也是正好贴合了它的艺术的本性。我们要来形容一下金字塔的话，它说不上好看，那当然更说不上什么精巧，是吧？除了永恒以外，我们很难找到一个特别合适的形容词来形容它。当我们真的站到它面前的时候，我们就不会被那些现在我们听到的那些诡异的传言所影响，而是。实实在在地看到金字塔的体量、金字塔的高度和它那个根本就不允许我们质疑的威严。它站在那儿有四千年了，对于人类而言，几乎它已经不再是一座建筑，而是一个自然体，像一座山一样，它是亘古不变的东西。几千年以来的风风雨雨，也只是磨掉它的一层表皮而已。在四千年以前，人类就能建造出这么宏伟的建筑，这肯定是一件不可思议的事。不光是说在技术上，当然这个技术上一定算是一个奇迹啊。但是我们从另一个角度去思考的话，也可能一样会感到震撼。我们以埃及最大的金字塔，就是胡夫金字塔为例，这个大家伙啊，由260万块磨得方方正正的石头建成。要知道，在吉萨本地，你根本就找不到这样的石头。所有的石块都得从最近的，也是几百里之外运过来的。光是把这些石头运到这个沙漠，那就得费多大的力气，那又得费多少的人工呢？更何况还得把这几吨重的石头弄到一百多米高，是什么样的人才愿意干这样的事如果按照我们的理解，秦始皇建长城，隋炀帝修运河，这都是要招来造反的事啊。但是我们从来没听说过古埃及的奴隶们。因为修金字塔造反了，这就奇怪了啊！我一开始对这个事也挺好奇的，后来我接触了很多这方面的知识，慢慢发现，让古埃及人不造反的理由其实有两个，而且这两个就够了。第一个理由就是他们不是在为皇帝、国王来修建金字塔，而是为了他们自己的神来修建它。法老，也就是古埃及的国王，虽然是人间的统治者，但是呢，在人们心中，包括在法老本人心中啊。他们不是人，他们是神，他们是属于法老的守护神，也是战神荷鲁斯的后裔。你看，他们为了保持自己神的这种血统的纯正性，这些法老们呢就不能和其他人通婚，他们只能娶自己的妹妹、自己的女儿，甚至自己的孙女。这个情况一直持续了很长很长时间，这也就导致了法老本人的寿命通常都会比较短，而且这个家族呢，啊，反正就是比较糟糕了，是吧？后来呢，可能有人明白了近亲结婚这个是有害处的，于是呢，才开始允许和其他同样也拥有神的血统的人结婚啊，就是他们一些远远方亲戚，但同时也必须是达官贵人家的孩子。法老们在活着的时候统治埃及，在他们死了之后呢，他们就统治阴间或者是说冥界的埃及，而且将来有一天死后的这些法老还会再复活，再回来继续统治埃及。这事啊，在埃及宗教里边是一个非常明确的信息，人们对这个事是深信不疑。埃及的世界观就是这样，他们相信人能复活，每个人都相信自己在死后还有机会重新回到这个世界上。在古埃及啊，整个宗教系统非常的成熟，人们在虔诚地信仰着自己的神。那修建金字塔就是世人来证明自己信仰的一种最佳的方式，为了神来干多大的事这个事都是心甘情愿的。一千年之后，他们又不满足于修金字塔，改为直接为神修神庙。后来呢，希腊人们修神殿就是延续着这个埃及的传统。从这一点上，我们也能看出埃及对于希腊的影响。埃及的一些神在古代希腊的神话里边也享有同样的地位，因为那个时候神呢都是地域性的，不像上帝啊、真主啊，他们都是全世界的神。在古埃及，他们的主神拉啊，也就是太阳神，他就是埃及的主神。跟其他地方没什么关系。那么除了这个太阳神以外呢，埃及还有一些其他杂七杂八的一些神，都有自己单独的任务。但是所有这些啊，只是负责埃及这部分。我们说一个非常简单的例子：古埃及的天空神，它的形象呢就是一个蓝色的巨大的一个女性。本质上，这个神呢就是天空本身。每天早晨，太阳从它的阴道里出生，然后傍晚的时候呢，又被天空神吃到嘴里。然后第二天再从那儿出生，再被吃到嘴里，就这样循环往复。这个人就是整个天空。这个天空呢，仅仅是覆盖着古埃及的天空。等他到了叙利亚或者到了古希腊，是吧？一旦出了埃及的边境之后，那天空就是另外的一个神来负责了。也就是说，在古埃及，法老管多大地方，那他的神就管多大地方，他们俩的管辖区域是一模一样的。就是因为这一点。那法老的意义就完全不同了。那么他的意义就是神里边负责来统治人间的那一位。那他和风神呐、啊、沙漠神呐、啊、什么其他的这些闲散神明啊，这都是平起平坐的。说到这儿的时候，是不是就容易理解人们为什么会心甘情愿地为法老来奉献了？为人服务、牺牲是我们不大情愿的，但是换成了为神，那这个心理就好多了。因为为了神，说到底还是为了自己嘛。这就是第一个他们不造反的理由。那第二点呢，就是金字塔实际上并不是完全由奴隶建成的。最开始描述埃及历史的呢，是一位古希腊人，他叫希罗多德，也是我们公认的历史之父。不过从今天看来，这位历史之父有很多时候呢，也是逗我们玩比如说他写的胡夫这位法老是一位极端残暴的君主，为了给他修坟墓,墓，那几十万的奴隶死于非命。这个说法呢，就让我们容易产生之前的那个猜测：凭什么这些奴隶就不造反呢？是吧？想想当初杨广三征高丽的时候，那底下的士兵不就这么反的吗？去朝鲜也是死，那造反也是死，那为什么我不死在自己的土地上？我估计人家胡夫的那几十万个奴隶应该也明白这码事如果真的像希罗多德说的那样，那可能大金字塔就不存在了。那现代人研究呢，古埃及的这个造金字塔呀？其实，死奴隶这件事那是肯定的，那是一定的。别说累死，在更早之前呢，殉葬的也大有人在。但是，真正到了胡夫这个时代，也就是说埃及的第四王朝这个时候，已经很人性化了。那个时候的殉葬已经从活人改成了画和雕塑。大部分的金字塔工作都是由成千上万的专业人员来修成的。这些人呢，有很好的待遇，他们世世代代住在附近的村子里边。这些人呢，就是负责为各个法老来修建金字塔。我们刚才说的那些奴隶死，他是肯定死了，是吧？但是他们死通常是发生在那些比较封闭的采石场里边，在那儿那是没有机会造反的。有了这两点知识，我们就知道为什么古埃及人面对那么大的困难，仍然要建造金字塔，因为他们想要为自己的神修建一个死后可以通天的桥梁。埃及人都相信法老死了那是要升天的，因为他本来就是从天上来的嘛。普通人死了之后要通过一个考验，你要是通过了，你也可以升天，将来呢有机会可以复活。你要是通不过，那就得被打到一个类似于十八层地狱的地方，永世不得翻身。这个考验呢就是一根羽毛，大家看一下第二张图片，这张图片上反映的就是在天平的。两端一端呢是一根羽毛，另一端呢是死者的心。死神呢要去来检查这个天平是否倾斜。如果你这个心脏太重了，那这个死者就是个大坏蛋，你一定会被打进地狱。但是如果这个天平保持平衡的话，那这个人呢就算通过考验了，那可以通往天国。将来说不好哪一天，说不好什么时候，你就复复活能回到人间。说到复活啊。这也是古埃及特有的一种信仰，它不像我们熟悉的转世啊、轮回啊、什么飞仙飞升之类的啊，它就是单纯的复活。埃及人认为，身体呢不过就是一个躯壳，人的灵魂在死之后离开身体，但并不消失。未来呢，这个灵魂重新回到人的这个身体，只要身体还在，这个人就可以复活。这点呢，也是来自于他们的神话，是一个关于荷鲁斯的故事。我来给大家讲一下。荷鲁斯的父亲曾经是埃及之王，也是太阳神的使者。有一天呢，他就被自己的弟弟给杀了。他的尸体被弟弟分成了十四块，扔的全世界到处都是。当然，那个时候的全世界基本上就是埃及啊。这个篡位者为什么要这么做？就是为了让自己的王兄没有机会复活。然后呢，他就霸占了自己，就是那个美丽的嫂子，还有整个埃及。这里边呢还有另外一点有点八卦的事我跟大家提一下。这个篡位者的老婆，也就是说原来那个国王的弟妹啊，其实呢也爱慕着那个老国王。有一天呢，这个弟妹就把这个老国王给灌醉了，然后呢为他生下了一个孩子。这个孩子是个私生子嘛，所以出生之后就被丢到了草里。正牌的王后就把这个孩子捡回来养大了。这个孩子就是后来我们熟悉的阿努比斯。就是那个长着豺狼头的那个死神，咱们还是回到刚才啊。由于这个弟弟啊，就这个篡位者过于残暴了，他就导致这个埃及啊，整个就民不聊生，大量的平民和奴隶在不该死的时候就死掉了。对于这种情况最了解的，那就是他的那个侄子啊，他的侄子，他老婆的儿子，他的侄子，那个死神阿努比斯，因为阿努比斯每天要接触的亡灵比之前要翻几个番还要。还有不止是吧？一方面他要为自己的父亲、为自己的生父复仇；另一方面呢，他也想帮助埃及来度过这个难关。那他怎么办呢？他先是到处去找那些尸体的碎块，最后呢，一共找到了13块。然后他把它们集合在一起，裹上亚麻布。13块啊，原来不是14块少一块吗？那少的那一块就用一根木头来代替。那具体是少了哪块，你自己去想就可以了。这十三块碎块呢，和那根木头被重新包裹成人的形状。再之后，老国王就复活了。这也是第一个木乃伊的来源。复活之后的这个神，由于这个肢体不全嘛，所以支撑不了那么长时间。在他活着的唯一的一个晚上，他就抓紧一切时间生了一个孩子。这个孩子呢，就是荷鲁斯。之后，荷鲁斯又长大了。怎么长大？怎么遭遇重重的劫难？又怎么英勇杀敌、杀掉自己的叔叔、重夺王位，包括驱逐外来的邪神等等等等啊！这一系列故事我就不讲了，故事太大，大家喜欢的话自己去看。那么，这个荷鲁斯呢，就被塑造成了埃及的一个拯救者的形象，他是法老的守护神，同时也是战神，在这个埃及的地位呢，就是非常非常的高。所以，他的后裔们继续统治埃及的这个名分就一直被保留下来。不过，埃及的神话系统啊，今天看起来有点混乱。这个神之间的职责呢，也并不是那么清晰。你像太阳神，一会儿又出现一个早晨的太阳神，一会儿呢，还又出现了一个晚上的太阳神，这个他们之间就比较混乱了，是吧？但是，比这个还混乱的，像刚才我们提到那个阿努比斯，一开始的时候，他是一个死神。后来呢，莫名其妙的就变成了一个地狱的看门人，从大神一下掉到了保安，这个差距就有点过于离谱了。当然，毕竟人家这是五千多年以前的故事，有一点出入，咱们也能理解。刚才这段故事呢，其实就为我们传递几个信息：一个呢，就是神的权威性；另一个呢，就是复活术。从这个故事开始，人们就相信，死之后只要尸体能够保留住，那么灵魂就还能找回这个住所，重新复活。可是，在最开始的时候，这个防腐术，也就是说防止尸体腐烂的这个技术还不怎么发达。这个尸体呀、啊，总是会在复活之前提前坏掉。那怎么办呢？于是他没办法，只能请来长命巫师来为死者雕刻一个肖像。这个肖像呢，就是用来作为尸体的一个备份。万一将来呢，这个尸体烂了，灵魂还是可以通过石头雕像来复活。他们请的这些长命巫师，其实就是最早的那些雕刻家。长命巫师这个词后来呢就被改成了让人活着的人，再到后来就被直接用来专门指那些雕刻家了。古埃及的雕刻家可发挥的空间其实并不是很大。如果让他们肆意的去发展的话，我相信一定在很早之前就会出现比古希腊更优美的作品。但是古埃及的法老们不会去同意他们去试验、去发展。一个雕塑想要代表一个法老，如果他雕刻的太真实的话，势必呢就会体现出法老本身的人性特点。所以这个雕刻家们就必须要找到那个平衡点。你既要雕刻出人的特征，因为他毕竟长得是个人。但同时呢，又要尽可能的去掉他的人性，因为他是个神。所以，我们来看一张图，就是第三张图，这是当时的一个权贵的头像啊。我没找到当时的这个法老的肖像，但是这个权贵的形象基本上也能反映当时雕刻的特点了。我们看一下这个雕刻啊，其实是非常美的。当时的艺术家们已经掌握了人物造型的一些特征，比如说五官啊，还有一些基本比例啊。甚至他们连脸上的一些主要的结构都表现出来，像颧骨啊，是吧？这些东西。但是艺术家在刻画这些内容的时候呢，又保持着一种充分的克制，他不会去流连于表现那些具体的细节。除了我们看到的这几样五官、脸庞，是吧？除此之外，什么都没有。这是一种极其省略的方式。这种方式呢，就造就了一种庄重感，而这种庄重感正是当时人们需要的。这个作品被制造出来，从来没有人想过它是用来欣赏的。它的唯一的作用就是用来指引那些灵魂的回归。在墓穴里边，我们不光能够看到雕塑，也可以看到一些壁画或者是浮雕。现在呢，我们猜测这些作品都是为了保证死者死后的生活用的。比如说画一个苹果，那就是死者生前爱吃苹果，死后呢怕他吃不到，这就跟我们祭祀的时候烧一些纸钱、纸马之类的是一个道理。法老们可不仅仅是需要一个苹果那么简单，所以呢，我们在金字塔里边可以看到很多很丰富内容的壁画。有的呢是神帮助法老来完成这个升天仪式，有的呢是法老在世间的那些财富，也有的一些是法老本人所建立的那些功勋。出于这三个目的，古埃及人面对绘画的时候，就一定会非常仔细的在考虑该如何去表达。他们不太在乎画的这个东西到底是不是美，也不在乎这个东西是不是像，他们所在乎的是，他们表达的是不是足够准确、足够清晰。比如说，他们画人，那人是什么样的呢？人有一个宽阔的身体，有个对等的双臂、双腿，还有一个连接身体和头部的脖子。头部呢，有高耸的鼻子，有上下两半嘴唇，等等等等，这些都是人类最佳的表述方式。用在画上的时候也是一样。那古埃及画匠们呢，在努力的把这些都在同一张画上去实现出来。但这个事儿，咱们想都知道，那不可能是吧？如果你要画出鼻子的高手，那你就必须得画一个侧面的人物。但是，一旦是侧面人物的时候，我们就会看到，我们的眼睛就会因为透视而变得特别小。那同样，如果我们要表现人物的双腿的话，那么我们的双脚就极有可能是正面的，而我们的正面的脚看起来可能根本就不像脚，是吧？这些矛盾呢，都在困扰着这些艺术家。唯一能够让这些艺术家们摆脱困扰的，那就是信念，一种坚定的传达的信念。凡是我们只选择最佳的表现角度，无所谓它合理还是不合理。凡是我们只寻找最接近概念的那种状态，像偶然性啊、个体性啊这些，一定要被抛出我们的绘画体系。在这个体系里边，永恒才是它的主题，当然也是它的最终目的。现在我们也无从查证到底是哪个时代的画家发明并且确立的这种方式，我们只能看到后来者们毫不犹豫地按照这个格式就延续下来。这种方式呢，被称作正面律。画人物的时候，头部是侧面的，用来突出鼻子和嘴唇；那眼睛呢，就是正面的，用来体现人的神态。正面的身体用来体现力量，侧面的腿用来体现动作，手和脚一定都得是侧面的，因为正面的看起来好，没有什么特点。所以，我们仔细看脚的时候，就会发现他的人物的脚要么全是左脚，要么全是右脚，反正必须体现出脚功，那才算作是脚。那画人物的时候有一个规律，现在可以依寻了。那么，在画其他的事物的时候怎么办呢？假如说画一张风景，大家可以假设一下。一个池塘，周围种着树，池塘里边有鱼、有家禽、有水草等等等等。如果你是一个古埃及人，你会选择怎么画？你会选择哪个角度才能同时把这些内容都完美的给体现出来呢？如果咱们把自己啊放到那个环境里边，你无论怎么走都不可能找到同时能把所有的事物都体现出来的最佳角度。但是古埃及人就不在乎那个东西，不在乎什么角度。来，我们看一下他们是怎么表现的。第四张图。池塘最好的角度一定是俯视，从高处往下看，那么池塘的形状呢就会被完美的表现出来。但是如果同样是从高处往下看，所有的树都只是树冠，我们看不到树干，看不到树根等等等等，是吧？那怎么办呢？那我们就把树画成它平常最常见的那个形状。什么样才是最常见的形状？那就是平视，用水平视角看出来的树，有树干的，有树枝的，有树有树叶是吧？有树冠。所有这些结合起来，那才是一个完整的树。于是画家们就把这个树啊老老实实的按照水平的方式画在这个池塘上下。但是这个池塘左侧还有树，那这些树怎么画呢？如果你要还这么画竖着画的话，那这些树之间就会产生重叠。注意，重叠是古埃及人最不喜欢的一种方式，所以我们很少在画里边看到他们有重叠的现象。那得了，怎么办？我们就向左画。大不了看画的人脑袋倾斜一下，不就完事儿了吗？同样的方法，池塘里的事物也都是选取了它最佳的表现角度。这个时候，画家们啊，就绝对不会为自己这套不太科学的编排而感觉到尴尬。相反，所有人都会称赞他，因为他表现出了自然最行定的那种方式。从以上我们说的这个现象啊，我大概总结出一个事来，就是古埃及人很少去怀疑。或者说，远古人类本身就很少怀疑，因为古人类啊，它总是面临着太多的危险。你越多的怀疑，就越多的陷阱。而前人的道理之所以能够流传下来，那就证明他们是适于生存的。你唯一需要做的就是无条件的去继承他们。这个问题，我们今天看起来稍会有那么一点愚蠢，但是在那个年月，它能拯救不少人的性命。遵循古法，让艺术家们很容易放手去描绘世间的这些万事万物。我们看到埃及壁画虽然缺少那么一点生动性，但是呢，在形式感上绝对是一流的。好像他们那种不怀疑的状态，就可以通过他的画来传达给我们一样。来，咱们再看一张画。这张画呢，大概就是描述了一个丰收的情景：宰牛、打鱼、担酒。这里边的每一个人物都有自己的事儿做，他们之间呢，也并不是简单的去排列。彼此之间还有互动，这是一番非常热闹的场景。我们现在来看，还是能感觉到那种丰收的喜悦。但是我们如果跳出内容来看这张画的话，我们看人物之间的排列就有点像文字或者数字一样，它被一条一条的平行的横线给分开了。这些在现实世界里边根本就毫无道理的横线，它的出现呢就特别的突兀，人物之间也没有什么空间感。而且每一个人物和另一个人也看不出什么区别，根本就不知道这个是张三，那个是李四，每个人都仅仅是一个人而已，这就产生了一个视觉上的矛盾，一个不真实的作品却能给我们带来和真实同样的感受，这是什么情况？这是不是就是艺术的力量呢？嗯嗯咱们认为所有的古埃及艺术家都在延续着他们的传统方式，从来没有发生过变化。但实际上并不是这样的，只是因为我们今天看到大多数的埃及艺术都是墓葬艺术，这些法老们呢不允许他们发生变化。他们担心，一旦超出了某个范围之后，这些绘画啊、雕塑啊，他们本身那个魔法就会失效。这种担心也很正常，毕竟他们也不知道死之后是个什么样嘛。所有知道的那人都在墓穴里边躺着呢，而且还没复活。所以，我们今天看到的墓穴里边那些画、雕塑，甚至是护身符和那些咒语，他们千百年来都没变过。能够说明墓穴主人身份的，只有他们的名字和画着他们不同故事的那个墙壁。古埃及人为了区分人和神，大部分的埃及神呢都有着动物的头。像我们知道的死神，他的头呢就是豺狼的形象；荷鲁斯就是那个法老的守护神，他的头部呢就是一个猫头鹰，或者说是一个鹰隼的一个形象。那太阳神拉，那他长的呢也是一个鹰的头，但是他的头顶上要表现出一轮红太阳。每一个神都有自己非常独特的形象，我们在壁画里边就特别容易分辨清楚。但是我刚才说的那张画里边都是人，那人和人之间很难分辨，怎么办呢？所以当画里边一旦出现法老本人的时候，那埃及画家们就只能把法老本人画的要比其他的人物都要大，通过大小的比例来表现他是主要角色。这个方法呢，我们古代的艺术也经常出现。比法老稍小一点的，一般都是王后；再小一点的是王子。其他人也，即使你是英雄，也要和普通人一样的大小。这些都是埃及艺术的铁律，但是在民间未必每一个人都那么愿意墨守成规。在胡夫金字塔建立的同个年代，我们还发现了一尊很出格的雕塑。这个雕塑呢，被称作书记员。我们看一下第六张图片，虽然这尊雕塑也还是遵循着正面律啊，人物动作呢也没有什么松懈，左右还是几乎是对称的。但是在很多细节上，我们已经看到它和同时代的作品出现差别了。他的人物脸上已经不再像之前的那些雕塑那么的饱满、那么的圆润，而是出现了一些骨头和肌肉。他的脸颊呢，看起来也有点消瘦。很明显的法令纹，还有口轮匝肌，让这个人的年龄也被表现出来。我们再看看他的身体。古埃及的雕塑一直都不太注重身体，往往呢，除了头部以外，基本上身体都雕刻的非常的简陋。但是这个不一样。这个书记员的身体是一个完全写实的状态。我们看看他的胸部、腹部那个松弛，看起来非常符合这个年龄的特点。然后胳膊的腿上的那些肌肉也特别准确。这位雕塑家已经开始向自然的方向去发展，这大概是在公元前 2,600 年左右。但是这个风格呢，却是没有沿袭下来。不论是在宫廷还是在民间，人们很少接受这种缺乏威严的作品。并不只是远古人不喜欢这种过于写实的东西啊，在文艺复兴后期，像维拉斯贵之，他的画就曾经因为过分的真实而被教廷拒绝付款。我们明代的时候，还有人因为为皇帝画像画的过分真实而被杀头的。所以这么看起来啊，在很早的那些年代，人们对于艺术的追求还都是有那么一丝的形而上的意思，画面的精神性的追求要远远的高于物质性的追求。完全忠实于自然的作品，通常在那个时候被认为是不入流的。我们东方艺术其实也是。从我们的花鸟来看，唐代的时候，我们已经具备了足够的写实能力。但是在之后的一千多年里边，我们的艺术就没往那个方向去发展。如果谁画出了一个过于逼真的人物，那他一定会被排挤到文化系统之外，成为一个和神棍类似的这么一个角色。我们从事艺术目的，并不是为了复刻自然，而是探究自然背后的那个奥妙。如果你把目的混淆了，那艺术就失去了它自己的高度。上一期我们讲到的安迪沃霍尔，还有弗洛伊德画的那些肥胖的人体，其实都是这个理论最直接的反面典型。没有精神性，只有物质本身。就像我们不了解金字塔到底是干什么的，也一样会被这个大三角所震撼一样。物质自有它自己的力量。古埃及从大金字塔时代开始之后的一千多年里边，经历了14个王朝，无数个国王，这些艺术就真的成了永恒，一丝一毫都没有改变过。接下来我放了两张图片，都是法老和王后的雕像，我们看一下，无论是动作、形象，还有这个格式，真的是一点都没变过。这个现象一直到十八王朝的时候，有一位年轻的国王登基，他叫阿蒙霍特普。阿蒙霍特普是什么意思呢？意思就是阿蒙神的钟爱者。当时整个古埃及都在信奉这个阿蒙神，全国上下到处都是阿蒙神的庙宇和祭坛。宗教的发展让这个宗教势力，也就是祭司们，一直都是这个王权最直接的威胁。这个年轻的国王。在他同样年轻的妻子的帮助下，决定一鼓作气扫平宗教势力。当然，要扫平宗教势力的话，你的最好的办法还是要利用宗教。所以呢，他就开始改称自己是阿顿神的儿子。这个世界上所有除了阿顿神以外的其他神都是非法的，只有阿顿神才是唯一真神。这大概是在公元前 1,300 年左右，那个时候全世界都不存在一神论。我们都知道，伊神论是宗教的一个进化趋势。这么一看，古埃及在这方面又走到了全世界的前面。要进行宗教改革，首先是这个国王把自己的名字改成了阿肯纳顿，意思呢就是阿顿之光。原来呢，他的名字是阿蒙神的钟爱者，现在呢变成了阿顿之光。然后就开始了他轰轰烈烈的宗教改革。我们不去聊他这个改革有什么特点啊，单独说他和他的这个王后。他的王后的名字呢，叫纳福蒂蒂。这个女人也是个名门之后，但是关于她的这个出身吧，也有很多说法，我们不去讨论。这两个人，阿肯纳顿和纳福蒂蒂，他们俩是古埃及历史上最有名的夫妻。这不光是因为他们推行的宗教改革，因为这个国王阿肯纳顿呢，同时还是一名诗人，特别的热爱艺术。那这个王后纳福蒂蒂呢，又是一名绝世的美人。同时，这个女人还拥有非凡的统治智慧。我们可以想象一下啊，在他们俩的改革之下，艺术会出现什么样的变化？ 1912年的时候，一位德国的考古学家叫伯哈特，他受雇于一名声名显赫的富商。这个伯哈特呢，在埃及到处行走，到处挖掘。突然有这么一天，他挖到了一个雕塑。在这个博哈特看来，这尊雕塑是所有古埃及雕塑里边最高雅的一尊，而且这尊雕塑呢还被保存的相当完好，只是有那么一点的破损。于是他就特别急迫的把这个雕像带到开罗，然后想了各种办法去办了出关手续，最终这个雕塑呢被送到了德国。现在这个雕像仍然放在柏林的博物馆当中，并且成了他的博物馆里边的镇馆之宝。我们来看一下这尊雕像第九张图。他就是我们刚才提到的那个又美又智慧的王后纳芙蒂蒂。从雕塑上看，确实是无可挑剔。这个雕塑啊，不同于以往任何一尊。首先，是他已经特别逼真了，是吧？比我们以前看到那个书记员还要再逼真一些。他的人物脸部、颈部的那内在结构都已经被表现的特别的精确。你像他脖子上那两条胸锁乳突肌，这个肌肉啊，在之前的雕刻家非常容易被忽略掉。那么这个时候，他被这么完美的体现出来，就证明当时的雕刻家其实已经完全具备了头部的解剖知识。这个解剖，这个剖应该念剖啊，我是读错字了，但是太多年我改不过来。然后我们接着说，古希腊掌握解剖的时候，那要等到接近一千年之后。然后我们再看他的表情啊，这个表情特别的微妙，他的微妙一点都不亚于蒙娜丽莎的微笑。纳芙蒂蒂王后的睿智、她的庄严、她的神圣感都被刻画出来，但同时她还存有人世间的那种美貌。对于这尊作品，我觉得说到这儿已经足够多了。我们只需要知道，这是 3,400 年之前艺术家们就已经可以达到的高度，这一点就够了。对于古埃及来说，这确实是一次转机，因为艺术家们找到了一个和以往不同的一种平衡。一种更倾向于自然的恒定感，但是特别可惜的是，这股冲动只进行了几十年，又被打回原形。阿肯纳顿和纳夫蒂蒂他们的改革呢，取得了巨大的成效。如果他们俩再多活几十年的话，那可能古埃及就彻底变了。在他们俩统治下，那些原来的祭司们虽然有一些反抗的心啊，但是没有什么反抗的胆儿。强权所带来的那个效果确实是惊人的。但是这个国王呢，三十几岁就死了。这个王后呢，也有两种说法。一种说法是她比国王死得还早，这个说法呢就来自于国王后来娶了他自己的两个女儿。另一种说法呢是她比国王死得稍微晚几年，她以摄政王的身份辅佐了自己年幼的养子。但是无论是哪种，他们还是早早的就把这个政权交给了一个孩子。这个孩子呢，也是埃及历史上一位非常著名的君主。不过他的著名不是来自于。功勋，而是来自于他死后的传奇。这个小国王叫图坦卡顿，意思呢就是阿顿神的活体。在登基之后，他的名字就被改成了图坦卡门，意思呢变成了他是阿蒙神的活体。这就意味着，在他登基之后，那个宗教改革就彻底失败掉了。阿蒙神和他的祭司们在这个小国王登基之后又重新掌权，古埃及呢又恢复到之前的那个状态。而这位小国王呢，又是一个天生的残疾，当然这可能是因为近亲结婚导致的。十九岁的时候，这个小国王就死掉了，而且死因不明。那个时候，国王下葬啊，大概就是两个地方，一个是帝王谷，另一个呢是吉萨。一般一个帝王到了壮年的时候，就开始修建自己的墓穴。但是这个图坦卡门呢，他死得太早了，所以他的坟墓还没来得及建造。所以呢，他的尸体就被安放到了一个不太常规的地方。也正是因为这一点，他的墓穴呢就变成了古埃及唯一一个没有被盗过的法老墓穴。后来有人传言，他的墓穴里边有神秘的诅咒，所有进入过墓穴的人之后都将会遭到惨死。这种谣言是越传越神，后来呢，人们就神化了这位君主。我们在最后一张图片上看的就是他的头像，他的木乃伊头像。这也是我们经常可以看到木乃伊头像的形式我认为这种头像呢，在审美上已经开始出现退化了，它变成一种纯粹的形式感上的东西。我们不否定它依然能够传达出那份庄严感，但是距离人已经开始越来越远了。实际上，图坦卡门的诅咒和其他的法老的诅咒没什么区别，甚至比其他的还要简单。他的墓穴没被盗过，那就是因为难找。国王们一开始设计各种诅咒来防止自己的墓被盗嘛，后来呢发现这些诅咒也不太管用，于是干脆就把自己的墓地就迁到了遥远的沙漠深处，而且呢还把陵寝和祭祀用的礼堂给分开了，这样呢就使盗墓者来偷盗也只会盗走一些值钱的宝贝，而不是去破坏他们这些尊贵的遗体。这个新建的大型墓穴群就是现在我们知道的帝王谷。到了古希腊和古罗马时期，那些欧洲的艺术家们就发现了这个地方。他们经常到这儿来取经，这儿的建筑、这儿的壁画、这儿的雕塑，为后来的那次伟大的觉醒就创造了一个前提。这就是我们今天需要知道的古埃及。公元前七世纪的时候，波斯人逐渐占领了埃及的大部分地区，然后三百年之后，亚历山大大帝又毁灭了波斯，顺便呢也就把埃及给吞并古希腊衰落之后，古罗马又把这儿给占了。我们熟悉的那个埃及艳后，她就是在古罗马最强盛的时期的一个人物。后来古罗马也衰落了，然后埃及呢又变成了阿拉伯的领土。也就是说，自从公元前七世纪之后，那个古埃及就已经消失了。之后的那个埃及文化就变成了一个混合文化，再也找不到原来的那种古朴和庄重。古埃及的艺术作为艺术世界里边非常重要的一部分，它有自己独特的价值。同时呢，他为我们竖起了一个标杆竖起了一个旗帜。这个旗帜它的意义是什么啊？就是我们的艺术在形式和内容这两个恒久的博弈之间，埃及的艺术就是我们一侧的尽头。好，这期节目呢就到这儿结束了。最后呢，我有一个请求，就是。我现在正在制定2017年的节目计划。如果你有什么感兴趣的、想听的，你可以在下方留言，也可以到新浪微博来找张法中，来自玫瑰角，来和我交流。有一点我需要跟大家声明一下，就是关于中国艺术或者说是东方艺术，我目前呢还没打算去聊它，将来呢可能会开设一个新的节目专门来去做。我们现在征集的只是西方的艺术范畴，所以请大家在参与的时候注意好自己想听的方向。谢谢大家的参与，那么咱们下周再见。<音乐>我唯一要的，就是一个吻，很香肠，香肠，香肠，香肠。